0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ tư, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020, tức ngày 12 tháng 4 nhuận, năm canh tí của Đài Chào Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhiều vấn đề nóng liên quan đến việc tổng thầu dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đề nghị thanh toán 50 triệu đô la trước khi chạy thử đường sắt Cát Linh Hà Đông và nghi án hối lộ quan chức Việt Nam của công ty Tenma đã được giải đáp tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tháng 5. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và thị trưởng của 42 thành phố lớn trên thế giới cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch Covid-19 và hội nghị trực tuyến cấp thị trưởng toàn cầu về dịch Covid-19. Trong tháng 6 này, những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chứng kiến hai hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, đó là nguyệt thực nửa tối và nhật thực một phần. Trong phần tin quốc tế, Mỹ phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông lên Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc và Ấn Độ khẳng định sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới cờ 7 theo lời mời của Tổng thống Mỹ. 230 nhà lãnh đạo trên thế giới viết tâm thư hối thúc nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ứng phó với dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Không lùi bước trước khó khăn, cần tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu kép, chống dịch thành công và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trên tinh thần đạt mục tiêu cao nhất. Đây là thông điệp và cũng là mệnh lệnh mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào hôm qua, tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đã 48 ngày qua chúng ta không có ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Phần lớn các ca nhiễm đã được chữa khỏi và ra viện, trong đó có những bệnh nhân từng bị nhiễm rất nặng. Gần như xã hội trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, ngành hàng không, dịch vụ khách sạn, khu du lịch nhộn nhịp trở lại cùng với đó chúng ta giải quyết cơ bản vấn đề an sinh xã hội chính vì thế niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào đảng nhà nước ngày càng cao cộng đồng quốc tế cũng đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch covid 19 của việt nam thủ tướng đánh giá kinh tế thế giới dịch bệnh khu vực và toàn cầu diễn biến phức tạp còn nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế nước ta phục hồi khá nhanh điều này thể hiện thông qua việc nhiều tỉnh thành phố có quy mô kinh tế lớn đã nỗ lực hết mình phấn đấu hoàn thành các ban diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay. Một số ngành như công thương, nông nghiệp, tài chính ngân hàng cam kết không rút lại các chỉ tiêu phát triển trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên thủ tướng cũng nêu một số rủi ro thách thức tồn tại ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, đó là dịch Covid-19 còn phức tạp, khó lường trên thế giới, căng thẳng thương mại giữa các cường quốc gia tăng, nông nghiệp trong nước gặp khó khăn do thời tiết, tăng trưởng đạt mức khá nhưng chưa đạt yêu cầu, áp lực lạm phát cần phải cảnh giác xuất siêu nhưng nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh, kể cả nhập khẩu tư liệu sản xuất cũng giảm. Bội chi ngân sách nhà nước ngày càng gia tăng, giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện nhưng còn chậm. Số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn vẫn còn nhiều. Từ thực tế này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo:
3: Phương châm đặt ra là không lùi bước trong khó khăn, mọi cấp, mọi ngành phải có giải pháp, một tinh thần kiên quyết, có giải pháp cụ thể để đưa nền kinh tế vượt lên đạt được mục tiêu cao nhất của năm 2020. Cho nên cái việc thứ nhất mà chủ trương hôm nay là tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu kép về phòng chống dịch thành công mà khôi phục hoạt động kinh tế xã hội phải quyết liệt hơn trên tinh thần là đặt mục tiêu cao nhất và kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô kiểm soát thị trường.
0: Ngay sau khi kết thúc phiên họp thực kỳ chính phủ tháng 5, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về nhiều nội dung mà báo chí và dư luận quan tâm, trong đó có việc tổng thầu gián đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đề nghị thanh toán 50 triệu đô la trước khi chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về việc tổng thầu Trung Quốc đề nghị Việt Nam thanh toán 50 triệu đô la Mỹ của dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông nêu rõ, việc này phải thực hiện theo quy định hợp đồng. Hiện tại, đơn vị đã thanh toán cho tổng thầu khoảng 8% giá trị hợp đồng theo khối lượng đã thực hiện và theo điều khoản của hợp đồng. Những nội dung liên quan tới vấn đề hoàn thiện còn lại, vấn đề chạy thử sẽ thực hiện theo thiết kế và theo quy định của hợp đồng.
2: Thì còn trách nhiệm hô thông, chúng tôi sẽ chỉ đạo ban quản lý dự án chi tiết làm việc với lệ tổng thầu và cái đó trong vấn đề huy động nguồn lực của tổ chức thực hiện. Và đặc biệt là phải trong thời gian tới huy động được lương lượng sang và có người thì mới thực hiện được các vấn đề mà đang còn những cái tồn tại
3: thông tin về tiến độ điều tra nghi án nhận hối lộ từ phía công ty nhật bản của một số cán bộ hải quan thuế ở bắc ninh thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết thủ tướng đã chỉ đạo bộ tài chính bộ công an kiên quyết làm nghiêm làm sớm bộ đã chỉ đạo công an tỉnh bắc ninh tiến hành các biện pháp xác minh thông tin công an tỉnh bắc ninh đã làm việc với công ty tenma ở bắc ninh để thu thập thông tin tài liệu cùng với đó lãnh đạo bộ công an cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên hệ với đối tác nhật bản để đề nghị cung cấp thông tin Bộ sẽ thực hiện nghiêm theo chủ trương của Thủ tướng đã chỉ đạo là phải làm minh bạch, rõ ràng chống thất thu thuế.
0: Một vấn đề khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận những ngày qua, đó là việc 8 tập thể và 32 cá nhân của Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có Bộ trưởng Nguyễn Văn thể đã tự nhận hình thức phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm vì chậm triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng so với chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Câu hỏi đặt ra là tại sao một chủ trương đúng lại khó triển khai đến như vậy? Liệu rằng việc trì hoãn thu phí tự động không dừng có xuất phát từ lợi ích kinh tế của chủ đầu tư BOT hay lợi ích của nhóm nào đó hay không? Phóng viên Đài Tổng hợp Việt Nam đề cập nội dung này.
4: Nghị quyết của thường vụ Quốc hội cũng như quyết định ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí không dừng yêu cầu chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 phải bàn giao toàn bộ các trạm thu phí BOT trên toàn quốc cho nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện thu phí không dừng. Tuy vậy, thời hạn thực hiện đã bị lùi từ cuối năm ngoái sang ngày 31 tháng 12 năm nay, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13. Việc Bộ Giao thông Vận tải không thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội là khuyết điểm lớn, không thể dừng ở hình thức tự phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm.
1: Tôi cho đây là vấn đề khá nghiêm trọng đối với một đồng chí trong cơ quan hành pháp đứng đầu một cái ngành đề nghị phải xem lại chứ không thể nào có chuyện đơn giản như thế được tôi thấy rất lạ trong chuyện này kỳ cương phép nước thì tôi nghĩ là nghiên quyết cơ hội mà người không thực hiện đấy là đã vi phạm
4: Đồng tình với quan điểm này, ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội cho rằng nếu chỉ tự phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ rất khó nêu gương cho cấp dưới khi thực thi công vụ, nếu không muốn nói là sẽ tạo tiền lệ xấu trong xử lý kỷ luật những cán bộ đảng viên trong ngành chưa hoàn thành yêu cầu được giao.
2: Về đảng thì làm mất uy tín của tổ chức đảng của Bộ Giao thông Vận tải. Về mặt chính quyền thì không thực hiện đúng kỷ luật công chức của nhà nước tức là anh giữ cái hương vị nào anh phải hoàn thành tốt cái cái việc ấy nếu anh làm không tốt ngoài cái kiểm điểm ra anh phải tự nhận
5: kỷ luật phần là
2: thái độ, cung cách làm việc không đến nơi đến chốn, không chu đáo, không minh bạch thải chăng BOT là cái sân sau
5: của một số đơn vị
2: của bộ giao thông vận tải,
5: cho nên là không xử lý
2: kiên quyết mà để nó kéo dài ra.
4: Viện trưởng Viện chính sách pháp luật và phát triển Hoàng Ngọc Giao nêu rõ hai giải pháp then chốt để tháo gỡ các vướng mắc sớm hiện thực hóa toàn bộ hệ thống thu phí không dừng.
3: Thứ nhất là đối với các doanh nghiệp BOT nào chậm trễ trong vòng bao nhiêu ngày mà không thực hiện cái việc thu phí tự động thì lập tức cắt hợp đồng luôn, hủy luôn cái hợp đồng BOT đó. Thứ hai, để tăng cường trách nhiệm cho Bộ Giao thông Vận tải và kể cả cái người đứng đầu, đó là kỷ luật hành chính. Nếu như anh không làm được hết năm nay thì nên là yêu cầu ông Bộ trưởng từ chức đi Hai, là có một cái quy trình thanh tra, kiểm soát, cuối cùng ra được các cái căn cứ đủ để miễn nhiệm ông Bộ trưởng cũng như là các cái chức vụ có liên quan ở trong Bộ Giao thông Vận tải. Đấy là tôi chưa nói, phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì chuyển cho cơ quan điều tra
2: để khởi
3: tố vụ án.
1: Thời sự VOV nhanh! tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Nhân ngày người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6, chiều qua đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu đã đến thăm chúc thọ một số cụ là người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi sinh sống tại thành
2: phố. Đoàn đã đến thăm cụ Huỳnh Trung Kính, cán bộ hưu trí thương binh hạng 4 4, nguyên trưởng phòng Công nghiệp quận 6. Thăm cụ Lâm Tư Quang, cán bộ hưu trí, Nguyên Phó trưởng Ban, Hoa Vận, đặc khu Sài Gòn chợ Lớn, Gia Định. Nguyên Giám đốc công ty chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, ngụ ở quận 5 và Đại tá Trần Thế Đề, 75 tuổi đảng. Nguyên Tránh Văn Phòng, đoàn chuyên gia 478, Nguyên Chính trị viên Đại đội 16, tiểu đoàn 249, trung đoàn 174, đại đoàn 36. Thay mặt đoàn lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ, bày tỏ sự thận trọng trước những đóng góp của các cụ trong hai cuộc kháng chiến, tr... trân trọng trước những đóng góp của các cụ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ cũng như trong xây dựng phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng các cụ mãi là tấm gương sáng, là đảng viên mẫu mực để con cháu noi theo.
0: Tối qua tại điểm cầu thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã tham dự hội nghị trực tuyến cấp thị trường trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh toàn cầu các thành phố về dịch COVID-19. Hội nghị có sự tham gia của 42 thành phố trên thế giới. Hội nghị là sáng kiến của thị trường thành phố
2: Seoul, Hàn Quốc, Park Won-sun. Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, thủ đô Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế, giao dịch quốc tế của Việt Nam với hơn 10 triệu dân. Nhưng Hà Nội chỉ có 114 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 và đã chữa khỏi được 113 bệnh nhân. Đến nay, qua 48 ngày, thành phố không ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Việt Nam nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng đạt được kết quả này là do có sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của các cấp lãnh đạo với tư tưởng xuyên suốt là toàn đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết chống dịch như chống giặc, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Trước đó, trình bày diễn văn tại hội nghị, thị trường sâu nhấn mạnh các thành phố hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng, Sự bùng phát toàn cầu của dịch COVID-19, đại dịch đang đe dọa cuộc sống của người dân và khiến sự tồn tại của các thành phố trở nên nguy cấp. Do đó, các thành phố cần thúc đẩy phong trào liên kết cung cấp hỗ trợ nhân lực vật lực cho các thành phố đối tác khi dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát và đẩy mạnh các hoạt động kinh tế để vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội do bệnh truyền nhiễm gây ra. Kết thúc hội nghị, các nước tham dự đã thông qua tuyên bố Seoul về sự đoàn kết và hợp tác chống dịch bệnh COVID-19.
0: Tại tỉnh Kratie phía đông Campuchia, vừa diễn ra buổi làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam, Hội Khmer Việt Nam, và lãnh đảo công ty Thadi cùng đông đảo bà con gốc Việt tại Campuchia về việc tìm giải pháp hỗ trợ việc làm cho cộng đồng người Việt có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Campuchia. Nhóm phong viên văn đỗ và tâm hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Ông Lê Thanh Hoàng, Giám đốc điều hành khu Liên hợp Thadi cho biết, công ty đang sử dụng hơn 4.000 lao động, đang làm việc tại hai nông trường Sunun và Don Penh tại Campuchia, trong đó khoảng 3.500 lao động là người Campuchia và hơn 450 lao động là chuyên gia tư vấn đến từ Philippines, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2020, Tha Đi có nhu cầu tuyển dụng hơn 8.000 lao động với mức lương trên 250 đô la và được đào tạo nghề miễn phí. Theo công sứ lại chân chiến, hiện nay người gốc
3: Việt đang sinh sống tại các khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa, đặc biệt là khu vực biển hồ, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các hoạt động hướng nghiệp như ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới cho bà con có điều kiện ổn định, cải thiện đời sống. Công sứ Lại Xuân Chiến nói.
4: Nó có ý nghĩa là bà con vừa có công an việc làm, vừa đóng góp vào lao động, sức lao động của mình vào cái công ty của người Việt Nam ở đây. Và cái chương trình này không những thế còn có thể là giới thiệu là phía Campuchia và đề nghị phía Campuchia là cũng có những người lao động trong cái chương trình này. Các công ty chúng ta làm ăn tốt ở Campuchia. Thì thực ra đây là một cái cầu nối rất tốt để mà thúc đẩy cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.
0: Để khôi phục du lịch sau đại dịch Covid-19, hiện nay rất nhiều địa phương có cách làm sáng tạo và chiến lược riêng nhằm thu hút du khách, trong đó đáng chú ý là chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Đây cũng là chủ đề hội thảo do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức vào hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh, một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước, cũng đang nỗ lực với nhiều sáng kiến kích cầu đẩy mạnh thị trường nội địa. Nhưng đáng buồn là mới đây, một nhóm du khách từ Hà Nội đi du lịch Hạ Long đã bức xúc phản ánh lên mạng xã hội Facebook về việc bất ngờ bị hủy phòng khách sạn và bị ăn bớt thời gian tham quan Vịnh Hạ Long của tàu du lịch Hải An 10. Ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, chủ tàu đã liên hệ với nhóm khách này để thỏa thuận bù lại tiền tàu. Hành vi sửa sai này là đáng ghi nhận nhưng các cơ quan chức năng vẫn cần phải làm rõ và có biện pháp xử lý hành vi kinh doanh gian dối làm ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu du lịch Hạ Long. Vũ Miền, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
1: Sự việc bức xúc được du khách Mai Diệu Linh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh khi gia đình 6 người, trong đó có hai cháu nhỏ 1 tuổi rưỡi và 5 tuổi, đi du lịch Hạ Long từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5. Chị Mai Diệu Linh đã đặt hai phòng tại khách sạn OIO Hải Anh VIP qua dịch vụ booking.com và nhận được thư điện tử, điện thoại xác nhận của quản lý khách sạn. Tuy nhiên, vào sáng ngày 29 tháng 5, phòng chị đặt đã bất ngờ bị hủy. Không những thế, chuyến đi tham quan Vịnh Hạ Long bằng tàu du lịch Hải Anh 10 cũng không đúng như lịch trình và giá vé cao gấp đôi so với quy định. Theo như tàu đổi ban đầu thì họ bảo là tuyến 1 sẽ đi trong 3 tiếng nhưng mà tám giờ bắt đầu mới xuất phát mà mười giờ kém nó về rồi thì mình có thắc mắc là tại sao chưa đủ ba tiếng thì họ bảo là được bắt đầu tính từ bảy giờ mình lên tàu ngồi quay về đất tiền là mười giờ là được ba tiếng lúc mua vé tàu thì người ta cũng bảo là hai trăm nghìn một người kể cả trẻ sơ sinh để bức xúc thứ hai nữa là lúc đến lên lên hang á thì cái hang đấy rất lớn và cũng rất là đông nhưng mà người ta chỉ cho mình khoảng ba mươi phút để đi thì Nói thật là tôi không thể đi hết được, đi đủ trong phút được. Ngay sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội đã có rất nhiều lượt chia sẻ và những phản hồi khá nhiều ý kiến cho rằng dù đó chỉ là những con sâu bỏ dầu nuôi canh nhưng cần xử lý nghiêm khắc. Trước đó vào ngày 19 tháng 5 năm 2019, khách du lịch đã từng gọi điện đến đường dây nóng 0913265009 của Sở Du lịch Quảng Ninh để phản ánh về việc tương tự của tàu Hải Anh 66 QN1168. Sở Du lịch Quảng Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu thành phố Hạ Long xử lý vụ việc. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Bây giờ phút này thì liên quan đến việc đấy, Sở lại chưa nắm thông tin, Sở lại nghiên cứu thông tin xác minh lại rất là nghiêm khắc với doanh nghiệp, nhưng mà cái gì là cái bây giờ doanh nghiệp thì chúng ta vẫn phải đầy đủ thông tin thì chúng ta mới xử lý được.
1: Trong lúc tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện nhiều chương trình kích cầu du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Cam kết giảm giá chứ không giảm chất lượng, thì những vụ việc tương tự đã ít nhiều làm xấu đi hình ảnh du lịch Hạ Long, đi ngược lại với những nỗ lực của chính quyền và người dân Quảng Ninh. Vì vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cần xác minh rõ sự việc và xử lý nghiêm những việc làm trục giật, không chỉ vì một cá nhân mà ảnh hưởng tới thương hiệu uy tín Vịnh Hạ Long khẳng định Quảng Ninh là điểm đến thân thiện, an toàn và miến khách.
0: Chiều qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Điều, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, vì điều khiển xe ô tô gây tai nạn làm một người thiệt mạng và hai người bị thương xảy ra hôm 8 tháng 5 vừa qua. Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Bình cho rằng hành vi vi phạm của ông Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và dư luận. Căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên, xem xét các tình tiết giảm nhẹ, điều kiện hoàn cảnh, thân nhân cán bộ vi phạm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thống nhất đề nghị thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Điệp. Liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi bằng hình thức trực tuyến qua mạng internet, tối qua công ty thành uh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an quận 1 phong tỏa, kiểm tra trụ sở công ty trách nụ hoạn. Caswagon tại tòa nhà số 17 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Đây là công ty từng bị nhiều người phản ánh là đường dây tín dụng đen cho vay qua áp,
2: người vay phải chịu mức lãi suất cao. Theo thông tin trên website, công ty trách nhiệm hữu hạn Caswagon chuyên buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, bán lẻ máy vi tính, phần mềm và thiết bị viễn thông và không hề có ngành nghề cho vay trong thông báo tuyển dụng, Caswagon tự nhận là nhà cung cấp các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn dẫn đầu thị trường Việt Nam và đang mở rộng ra thị trường châu Á. Trước Caswagon, nhiều app cho vay lãi suất cao từng bị lực lượng chức năng triệt phá và dẹp bỏ. Điểm chung của các app cho vay này là lãi suất cao tới 4,4% một ngày, tương đương với 1.600% một năm, cao hơn rất nhiều lần so với quy định của nhà nước. Khi người vay không trả nợ đúng hạn sẽ bị nhân viên các app cho vay gọi điện đến người thân quen trong danh bạ của người vay tiền, nhục mạ hại uy tín, gây sự ép, buộc người vay tiền phải trả nợ. Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó
0: với sự cố thiên tai và tìm kiếm quân nạn chỉ trong ngày 1 tháng 6 đã xảy ra 8 sự cố thiên tai gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Dự báo thời tiết còn diễn biến bất thường, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa rông lốc sét, mưa đá và nắng nóng, thông tin kịp thời để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó kịp thời. Trong khi đó thì theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt trong những ngày tới nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Một tin vui đối với những người yêu thiên văn, đó là trong tháng 6 này, người dân tại Việt Nam sẽ được chứng kiến hai hiện tượng thiên văn kỳ thú, đó là nguyệt thực nửa tối
2: và nhật thực một phần. Vào đêm ngày mùng 5 rạng sáng ngày mùng 6 tháng 6 tới đây sẽ xảy ra nguyệt thực, lần nguyệt thực này kéo dài 3 giờ 18 phút và hoàn toàn có thể quan sát trọn vẹn tại Việt Nam. Có ba loại nguyệt thực là nguyệt thực nửa tối, nguyệt thực một phần và nguyệt thực toàn phần. Ngày mùng 6 tháng 6 tới đây sẽ xuất hiện nguyệt thực nửa tối. Hiện tượng này xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng bóng nửa tối của trái đất Và thời điểm này mặt trăng chỉ tối đi đôi chút Do đó người thực nửa tối thường ít được săn đón như hai loại còn lại Đến cuối tháng 6 sẽ xuất hiện một hiện tượng thiên văn đặc sắc hơn Đó là nhật thực một phần xảy ra vào ngày 21 tháng 6 Thời sự tiếng nói Việt
0: Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
1: Tương tác đa chiều
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm 1 tháng 6 đã viết thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách chủ quyền trên biển phi pháp của Trung Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Trong thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Kelly Craft đề cập tới công hàm của Trung Quốc ngày 12 tháng 12 năm 2019 nhằm phản đối việc Malaysia cùng ngày đã gửi một bản đệ trình lên Ủy ban danh giới thêm lục địa của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Kelly Craft nhấn mạnh Mỹ phản đối các yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc do không phù hợp với luật pháp quốc tế được phản ánh qua Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bà Kelly Craft cũng yêu cầu Tổng thư ký Antonio Guterres lưu hành bức thư của mình tới toàn bộ các thành viên Liên hợp quốc như một văn bản cho chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc và của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Kelly Craft cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc đăng tải bức thư trên trang web của bộ phận về các vấn đề liên quan tới Đại dương và Luật Biển thuộc Văn phòng các vấn đề pháp lý của Liên hợp quốc. Trên Twitter ngày 2 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Pompeo, các yêu sách của Trung Quốc là nguy hiểm và trái với pháp luật. Ông Pompeo cũng kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc đoàn kết trong việc duy trì luật pháp quốc tế và tự do hàng hải.
0: Nước Mỹ đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng kép, một là nguy cơ bùng phát trở lại dịch Covid-19, hai là tình trạng lợi dụng cái cớ đòi hỏi công lý cho một người da màu để đốt phá, cướp bóc khiến giới chức các bang và thành phố phải tăng cường giới nghiêm. Phóng viên Phạm Huân tiếp tục thông tin.
5: Các cuộc biểu tình ở Mỹ thường diễn ra ôn hòa từ buổi chiều và bắt đầu khó kiểm soát vào buổi tối. Tổng đốc 28 bang và thủ đô Washington trong ngày mùng 2 tháng 6 đã kêu gọi triển khai 24.000 thành viên lực lượng biên binh quốc gia nhằm bảo đảm an ninh trước đám đông người biểu tình. Tổng thống Donald Trump ngày 1 tháng 6 đã tuyên bố sẽ điều động quân đội nếu các bang không cương quyết đối phó với các cuộc biểu tình, bao gồm huy động lực lượng vệ binh quốc gia của bang. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình từ cuối tuần trước và lệnh giới nghiêm đã được kéo dài ở các khu vực diễn ra các cuộc đụng độ lớn. Tại thành phố Minneapolis, nơi khởi phát các cuộc biểu tình, tình trạng bạo lực đã tạm thời lắng xuống. Trong khi đó, tình trạng hối của, đốt phá và phá hoại tài sản vẫn tiếp diễn ở một số thành phố như New York, St. Louis và Louisville. Tại thủ đô Washington, tình trạng cướp bóc, phá hoại các cửa hàng đã diễn ra trong vài ngày qua. Bộ chủ các cửa hàng phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ như lắp tầm ván gỗ vào các cửa kính nhằm ngăn chặn người biểu tình đột nhập.
0: Không chỉ tại Mỹ, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã lan rộng ra nhiều quốc gia châu Âu. Các ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Joseph Warren tuyên bố khối này bị sốc và kinh hãi trước cái chết của công dân gia đen Mỹ George Floyd khi bị, Mỹ, khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã chính thức mời Thủ tướng Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng
2: đầu thế giới gọi tắt là G7 dự kiến được tổ chức tại Mỹ trong thời gian tới. Trong cuộc điện đàm diễn ra hôm qua, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề khác. Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn mở rộng nhóm G7 ra ngoài phạm vi các thành viên hiện nay để bao gồm các quốc gia quan trọng khác trong đó có Ấn Độ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã có cuộc điện đàm 15 phút với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cảm ơn Mỹ, đã mời Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 năm nay. Một nhóm các nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm và đương nhiệm của nhiều nước trên thế
0: giới vừa kêu gọi nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp
2: để giải quyết những vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19. Lời kêu gọi được đề cập trong một bức thư có chữ ký của trên 230 nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm, các chuyên gia y tế, chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới, cựu thủ tướng Anh. Tony Blair, cựu thủ tướng Jordan Brown, cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thư ký Hợp quốc Ban Ki-moon cũng tham gia ký và bức thư. Trong đó có nội dung kêu gọi G20 cần phải đưa ra một kế hoạch trị giá hàng nghìn tỷ đô la để tháo gỡ những khó khăn từ cuộc khủng hoảng dịch Covid-19. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp ngay sau đây
0: là một số tin thể thao. Hôm nay giải vô địch bóng đá quốc gia Futsal Hà Nội tiếp tục diễn ra ba trận đấu. Lúc 14 giờ là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và Việt Futsball. Tiếp đó câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk sẽ gặp Santa Khánh Hòa vào lúc 16 giờ. Trận đấu buồn nhất sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng. Diễn biến cũng như kết quả các trận đấu này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thế giới sau. Từ ngày mùng 5 đến ngày 15 tháng 6 tại Bắc Giang diễn ra giải vô địch Cờ vua đồng đội toàn quốc tranh cúp TP Bank. Gần 300 vận động viên tham dự đều là kỳ thủ xuất sắc nhất tại các đơn vị tỉnh thành ngành có phong trào cờ vua phát triển như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Quân đội, Nghệ An, Bình Định, Biến Tre, Lâm Đồng, vân vân. Ban tổ chức hy vọng là qua các nội dung thi đấu ở giải đấu này sẽ hấp dẫn có thể phát hiện tuyển chọn thêm những kỳ thủ ưu tú để bổ sung cho đội tuyển quốc gia, nâng cao chất lượng lực lượng nhằm chuẩn bị tham dự giải vô địch quốc gia 2020-2021 cũng như là tại các đấu trường của châu lục và thế giới trong thời gian tới.
1: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây
2: Bắc Bộ ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ thanh hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vào rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ ven biển Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào vào rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào vào rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào vào rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, cho tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, trưa tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam vị Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng
0: nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chiếu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.